0: Ja, herzlich willkommen zum aktuellen Interview des Escape Room News Centers. Heute begrüße ich Doris Nadolski von House of Mystery in Aulendorf. Doris, herzlich willkommen!
1: Hallo, Hauptmut. Freut mich sehr, dich zu, dich zu sehen.
0: Ja, ich freue mich auch. Schön, dass es geklappt hat. Und da wollen wir es mal eine schöne Stunde machen. Genau. Ja. Doris, als ich mich so ein bisschen auf der Homepage von House of Mystery umgeschaut habe, fiel mir erstmal dieser imposante Eingangsbereich bei euch auf. Was war das für eine Nutzung, die ihr vorher da in dem Gebäude drin hattet?
1: Das war früher die, also es ist nach wie vor die Postverteilzentrale hier und der Bereich, den wir nutzen, das war die Post, ja, also das Postamt praktisch. Und es wurde dann später ausgegliedert in, in dem Rahmen, als die Post äh, privatisiert wurde. Ähm, also hier befand
0: sich tatsächlich die Schalterhalle. Und war das seinerzeit dann auch praktisch der, ja. der, die Initialzündung für den ersten Raum, der dann heißt äh, Postraub in Aulendorf, dass Sie gesagt haben, okay, wenn wir hier schon die alte Post hatten, dann ist das auch unser erstes Abenteuer? Ganz genau, so
1: war das. Es war der Aufhänger und äh, es ging eigentlich auch, einfach darum, dass wir die Leute hier abholen. Also ich wollte keinen englischen Titel, sondern wir machen einfach, wir nehmen das, was wir haben und da machen wir was draus.
0: Ja, wobei natürlich dann auch alle eure Räume werden dann natürlich auch auf Englisch angeboten, ist doch richtig, ne?
1: Nicht alle, nein, wir haben zwei Räume, die auf Englisch angeboten werden. Ja, ähm, ja, Hängt damit zusammen, dass, dass wir auch einiges mit Wortspielen machen und das funktioniert dann auf Englisch nicht immer.
0: Der Raum Postraub in Aulendorf hatte ja anfangs einmal den Ruf, er sei der schwerste Raum weit und breit. Das habe ich bei euch auf der, auf der Facebook-Timeline gelesen. Wie würdest du heute den Schwierigkeitsgrad dieses Raumes einschätzen und wie wichtig ist es eigentlich auch aus Sicht einer Anbieterin zu sagen, wir müssen eine breite Palette haben des Schwierigkeitsgrades, um Erstspieler nicht zu überfordern und äh, viele Spieler nicht zu unterfordern? Also, die Erstspieler überfordern tun wir in dem Sinn
1: nicht, weil wir einfach ein, zwei Hinweise mehr geben. Und ähm, es ist schon für, für uns auch wichtig, ein Breit, also breiter aufgestellt zu sein, um möglichst viele äh, Gäste ansprechen zu können damit. Und vom Schwierigkeitsgrad her würde ich sagen, der Postraub ist nicht einfach. Aber er ist gut zu meistern, gut zu handeln für Einsteiger, weil er den linearen Aufbau hat.
0: Ja, So wie der Postraub in Aulendorf, so hat auch der, der zweite Raum Intrigen in der Küchenmeisterei ja einen Lokalbezug. Da geht es ja um die Hochzeit des Burggrafen und um die Herstellung seiner Leibspeise. Sind das so Sachen, die auch tatsächlich einen historischen Hintergrund haben? Also gibt es auch den Burggrafen? Gab es den früher mal? Oder sind das so Sachen, wo man sagt, ja, wir wollen da diese, diesen Lokalkolorit, wollen wir auf jeden Fall den Stempel aufdrücken, ob das jetzt stimmt oder nicht?
1: Den Burggrafen gibt es tatsächlich oder den gab es. Also, das Aulendorfer hat ein Schloss und da gab es diesen Burggrafen. Ähm, der wird auch nach wie vor äh, am Leben erhalten. Der spielt eine Rolle auch zum Beispiel in der Aulendorfer Fasnet, mhm. wobei ich da nicht sehr tief drin stecke, aber ich weiß halt, dass es die Figur noch gibt tatsächlich. Und ähm, also mir ging es darum, am Anfang. Ähm, wir, wir kommen hier mit dem Thema Escape Room. Das haben viele Menschen hier überhaupt noch nie gehört. Von daher war es mir wichtig, wir, wir bieten etwas an, womit die Leute was anfangen können. Und deswegen der Bezug eben zu Aulendorf. Ähm, wir haben den Postraub. Wir haben als zweiten Raum hatten wir die Jagdhütte im Burggräflichen Wald. Dann eben die, äh, die Küchenmeisterei. Und auch die Versuchsanstalt hat einen Bezug zu Aulendorf. Es gibt hier ein, äh, tatsächlich ein äh, Speziallabor. Ja, ich weiß nicht sehr viel drüber. Möchte auch nicht sehr viel drüber sagen, aber es gibt tatsächlich eine Untersuchungsanstalt. Das war einfach der
0: Einstieg, um, um die, die Leute hier in der Gegend abzuholen. Ja gut, wahrscheinlich ist bei euch dann auch der, der Anteil der der Erstspieler Erstspielerinnen auch immens hoch wahrscheinlich. Ne? Ihr werdet ja dann auch oder habt ihr viele viele escape Room -Um touristen die da auch zu euch kommen?
1: Ähm, nein, tatsächlich sind es äh, hauptsächlich Erstspieler und Zweitspieler oder Leute, die eben bei uns zum ersten Mal gespielt haben und dann wiederkommen, bis sie alle Räume durch haben. Hm. Ähm, die Escape-Touristen, ähm, die finden den Weg noch nicht so zu uns. Da sind wir ein bisschen ab vom Schuss, das ist schade. Ähm, ja, aber wir sind da.
0: Ja. Kommen. Und äh, stell dich mal darauf ein, dass nach diesem Interview euch natürlich dann die Leute in die Bude einrennen, was durch das hören, natürlich auch äh, 100.000 Leute. Äh, klar, das dann bei <lacht> euch, also zieht euch schon mal warm an.
1: Okay, ich habe extra zwei Leute eingestellt schon.
0: <lacht> Wunderbar, freut mich. Äh, du hast gerade schon erwähnt dem, äh, den Raum Laborunfall in der Versuchsanstalt. Dieser Raum und auch die beiden Räume, über die wir gerade schon gesprochen haben, haben eine Besonderheit, die ist mir bei 75 gespielten Räumen bisher noch gar nicht untergekommen, und zwar Escape Rooms bei Tageslicht. Gibt gibt's es besondere, ja. besondere Reaktionen der Spielerinnen und Spieler auf diese Besonderheit, dass sie sagen, ach, mit schaffen wir noch gar nicht, ist ja auch interessant, oder wird das so gar nicht richtig wahrgenommen als Besonderheit?
1: Also zuerst überrascht es mich ein bisschen, weil ich das so noch nicht wahrgenommen habe. Ich würde sagen, ich habe die Räume, die ich gespielt habe, waren so 50-50, Tageslicht oder äh, dunkler. Und ähm, wir kriegen immer wieder mit, wenn wir die Leute dann reinführen in den Raum, dass sie tatsächlich sagen, oh, hier ist hell, Gott sei Dank. Ja, ja also... Ähm, es wurde anfangs sehr mit, mit Dunkelheit und äh, Eingesperrtsein und Angst und solches, äh, solche Dinge verbunden. Aber wir bekommen schon immer mehr mit, dass, äh, dass die Leute verstehen, dass es bei uns zumindest mehr ums Rätseln geht. Und von daher wissen sie auch, dass es Tageslicht hell ist.
0: Ja, und vor allem für mich wäre es gut, weil dann kann ich etwas besser lesen. Denn je dunkler es wird, umso eher bin ich dann aus der Gruppe komplett raus. Ähm, aber, aber die Belichtung bei euch, das ist ja praktisch so auf, auf äh, Oberlichthöhe. Also jetzt nicht auf, ähm, auf Sichthöhe, dass man irgendwie erst mal den Blick nach draußen verdecken müsste, sondern das ist alles so über, über eine Art Oberlichter, ne?
1: Nein, wir haben ganz normale Fenster.
0: Aha, also, ja,
1: ja, wir haben die ähm, mit einer Folie äh, praktisch ähm, mattiert. Aber wir haben Fenster und eben entsprechend rollos davor oder. Je nachdem, nach welchem Raum das ist. Küchenmeisterei, das sind einfach nur die, diese matten Folien am Fenster und Vorhängchen davor. Hm. Ganz kuschelig, wie es sich gehört für eine Küchenmeisterei. Ja. <lacht> ja, also das ist tatsächlich sind das helle Räume.
0: Ich habe auf der, auf der Homepage in der Beschreibung der Räume gesehen, dass bei dem Laborunfall in der Versuchsanstalt bei dem Raum, da geht es darum in der Geschichte, dass praktisch ein Teil der Truppe, in der, in der Rettungsschleuse festsitzt. Ist das mhm. Teil der Geschichte, also ist das praktisch ein, ein fiktiver Teil der, der Gruppe oder wird die Gruppe dann auch separiert?
1: Die wird tatsächlich getrennt zu Beginn. Wir haben an dem Raum zufälligerweise zwei Eingänge, deswegen nutzen wir die auch so. Mhm. Wir haben eine Schleuse gebaut, die also mit einer, ja, mit einer Schiebetür versehen ist, die man erstmal öffnen muss. Und äh, wir bauen das auch mitten in die Geschichte ein, in die Story, so dass die, äh, die Spieler praktisch, also das, die arbeiten im Labor, das sind Wissenschaftler. Wir haben hier eine Notabschaltung. Sie wollten entkommen, aber nur zwei haben es geschafft, ein Stück weit stecken in der Schleuse fest und die anderen sind noch im Labor drin. Und die Story geht einfach auch dahin, dass, dass die jetzt erstmal versuchen müssen, zusammenzukommen wieder, um eben als
0: ganzes Team stärker zu sein. Ähm, und wie kann man sich das dann mit der Kommunikation äh, vorstellen, also praktisch die Kommunikation der Gruppe untereinander, der beiden äh, Teilfragmente der Gruppe, mhm. aber auch dann der Spielleiter, der Spielleiterinnen, die dann äh, so in, dem, in den Dreieckskommunikationen, wie funktioniert das dann, ohne jetzt so viel zu spoilern?
1: <lacht> das funktioniert so, dass diese Schleuse, das, äh, die besteht aus Hohlkammerplatten, also man kann schemenhaft die Mitspieler sehen mhm. und äh, sie ist nicht raumhoch, also die, die hören einander und ähm, die Kommunikation mit dem Spielleiter funktioniert so, dass äh, sich bei den Spielern plötzlich jemand meldet, hallo, ich bin hier die, die Doris aus dem dritten Stock äh, und ähm, ich habe mitbekommen, ihr steckt fest, vielleicht kann ich euch helfen. Lasst mal sehen, was wir jetzt machen miteinander. Ich habe euch hier auf dem Monitor. Ja, kommt auch so ganz gut an. Also ich, ich spreche die Leute dann auch mit Kollegen an. Kolleginnen und Kollegen, äh, probiert doch mal hier und so. Also,
0: ja, also so kommen die Hinweise dann zu den Spielern und Spielerinnen. Ähm, woran, woran würdest du denn den, den besonderen Schwierigkeitsgrad dieses Laborunfallraumes äh, festmachen? Denn von deiner Einschätzung her würdest du sagen, das ist euer schwerster Raum?
1: Ja, auf jeden Fall. Wir haben drei Handlungsstränge, die dann zum Ende verknüpft werden müssen. Das heißt, dass, ähm, dass die Leute oder die Spieler einfach parallel arbeiten sollten, um vorwärts zu kommen. Und bei Einsteigern schaffst du das kaum, dass du die so weit trennen kannst, dass sie auch getrennt einfach Aufgaben übernehmen, sondern da wird meistens alles gemeinsam gelöst. Hm. Und wir haben viele Aufgaben drin, wir haben technische Geräte, die verwendet werden können oder sollen. Und von daher ist einfach das Volumen an Aufgaben. Legt nahe, dass das erfahrene Spieler machen sollten. Hm. Oder eben Leute, die sehr gut zusammenarbeiten. Also, wenn, wenn die Kommunikation sehr gut funktioniert innerhalb der Gruppe, dann klappt es auch mit Leuten, die jetzt zwei, drei Räume gespielt haben. Haben wir auch schon gute Erfahrungen
0: gemacht. Ja. Ist es denn so, dass du praktisch dann oder dein Team das bei der Buchung auch jemals abfragt, wie, wie der Erfahrungsstand an der Gruppe ist? und so sagst du, das ist praktisch die Entscheidung der Gruppe. Und wenn die sagen, wir möchten es gerne spielen, dann lass halt.
1: Wir machen es so, dass wir einen Alternativraum vorbereiten und dass wir die Gruppe, wenn sie dann hier ist, wenn wir sie begrüßen, fragen wir dann, äh, ja habt ihr schon mehrere Räume gespielt und traut ihr euch das zu oder wollt ihr vielleicht lieber diesen Raum spielen und für die Versuchsanstalt nochmal kommen?
0: Mhm. Ja. <lacht> ja gut, das ja. ist, ist fair und wer dann sagt, komm wir, wir trauen uns dazu. Der muss dann halt auch durchziehen. Ne? Wo wir gerade bei, bei Empfehlungen sind, gibt es ja auch für den Raum das Geheimnis der burggräflichen Jagdhütte, den du eben schon erwähnt hast, auch eine Altersempfehlung und zwar FSK 18. Ähm, ja. Teil, Teil 1 der Frage ist, woran machst du fest, dass da lieber äh, Leute FSK 18 spielen sollten und Punkt 2, wo wir gerade schon über Escape-Touristen gesprochen haben, dieser, dieser Hype, dieser, dieser, die etwas erhöhte Nachfrage an Horrorräumen führt es das dazu, dass Leute extra wegen des Horrorraums FSK 18 nach Aulendorf kommen, weil sie auch dann entsprechende Erwartungen damit verbinden? Also das, ich fange
1: mit dem hinteren Teil zuerst an. Wir haben. Durchaus Spieler, die anderthalb Stunden auf sich nehmen, aber die kommen auch für die Küchenmeisterei, fahren die anderthalb Stunden. Also es ist nicht speziell jetzt für, für die Jagdhütte, dass sich das so abzeichnet. Ähm, wobei das tatsächlich unser meistgebuchter Raum ist. Also die, es kommt sehr gut an und ich denke schon auch, dass es mit der Stimmung zusammenhängt, mit der Atmosphäre in dem Raum. Es spielt halt eben nachts im Wald und äh, ja. Von daher kommt es schon gut an. Horror haben wir nicht. Wir haben Grusel mit Charme. Ah, ja. <lacht> also ja, so richtig äh, Horror, also da kann ich mich nicht so dafür begeistern und dann kann ich das auch nicht bauen. Die FSK-18-Geschichte hängt einfach damit zusammen. Wir haben, ähm, ich sage mal, Geräte und Zubehör in dem Raum, die ich jetzt einfach nicht in Händen von, von Jugendlichen sehen möchte, die da ja vielleicht rumalbern damit und sich verletzen oder ähm, ja, sind auch Details sichtbar, die jetzt Jugendliche meiner, meines Erachtens nicht sehen müssen. Also das ähm, es gibt an
0: sich, das ist nur meine persönliche Einschätzung, diese FSK 18. Ja. Jetzt hast du gerade erwähnt, dass es auch dann äh, Nacht spielt im Wald spielt, also auch dann man, man überwindet als Gruppe auch den Weg zur Hütte. Jetzt sagen ja viele, die Darstellung eines Outdoor-Szenarios in einem Gebäude ist auch noch mehr schwierig. Man muss auf, man, viele sagen, du musst auf den Wind achten, du musst auf die Akustik achten. Siehst du das ähnlich schwierig oder sagst du einfach die Gruppe, die sich begeistert für den Raum oder die, die Gruppe, die sich für den Raum begeistert? die nimmt das gar nicht wahr, ob jetzt da der Wind von rechts, von links kommt, von oben oder wie, wie siehst du das?
1: Ja, wir lassen den Wind gleich ganz weg, da muss sich niemand Gedanken drüber machen. <lacht> also die, die Spieler lassen sich da einfach reinführen in diese Atmosphäre. Wir sagen, denn, das spielt im Wald und die Deko, die Deko ist entsprechend, die Hütte steht ja dann da. Also die lassen sich drauf ein ohne dass wir jetzt hier, äh, also wir haben ein bisschen, mit Duft arbeiten wir ein bisschen und mit, mit Musik natürlich, aber jetzt Wind oder dass wir eine Outdoor-Atmosphäre darstellen wollen, das kann man nicht.
0: Ja, ich glaube, wenn man auch als Spieler oder als Spielerin anfängt, so einen Raum dann auch noch so kaputt zu denken, also nach dem Motto, ja Moment, aber jetzt müsste doch der Wind eigentlich von da kommen. Ich glaube, wenn man damit anfängt, da kann man dann aufhören, da kann man, äh, wenn sie dich jetzt züchten, dann kann man mit dem Escape Room spielen komplett aufhören. Denn ich glaube, dann macht man sich das ganze Ergebnis <lacht> komplett kaputt. Ne?
1: Ja, denke ich auch. Also man, man muss sich einfach ein bisschen auf was einlassen können, finde ich
0: auch. Jetzt ist es ja so, dass ihr auch bei House of Mystery in Aulendorf nicht nur eure Escape Rooms anbietet, sondern ihr habt ja auch so Teambuilding und Seminarangebote. Kannst du ja. da mal so einen kleinen Abriss geben, was sich da in, dem, in der Angebotsplatte befindet und wie sowas abläuft? So an einem Beispiel. Ja, ja. also ähm, beim
1: Teambuilding unterscheiden wir einmal zwischen, ähm, zwischen dem Spaß-Teambuilding und ähm, dem, das mit Arbeit verbunden ist. Ähm, Wenn es um Spaß geht, geht es einfach darum, dass wir Firmen die Möglichkeit bieten, äh, gemeinsam was zu unternehmen, dass die, die Mitarbeiter sich mal von der anderen Seite kennenlernen. Beim Escape Game ist es natürlich auch ganz toll mal zu sehen, dass der, der Kollege sowieso oder die Kollegin sowieso ja auch mal ganz tolle Ideen haben kann und auch mal out of the box denkt und so. Ja, man lernt sich neu kennen oder anders kennen und es geht dann einfach nur darum, wir haben hier den Spaß miteinander. Und das kann man verknüpfen, zum Beispiel jetzt, dass wir äh, mit einer Brauereibesichtigung. Wir haben ja die Schlossbrauerei hier in Aulendorf. Da arbeiten wir sehr gerne mit zusammen. Die ersten gehen zum, äh, zur Brauereibesichtigung. Die, der andere Teil spielt bei uns und dann wird gewechselt.
0: Mhm.
1: Und äh, also, das ist rein, wir haben Spaß miteinander. Wir haben mal Zeit miteinander verbracht. Dann haben wir aber auch die Möglichkeit, dass wir zum Beispiel Vorgesetzte zusehen lassen, wenn, wenn die Mitarbeiter miteinander einen Raum spielen und ähm, also die dürfen die bekommen von uns ein Tablet und haben die gleichen, die gleiche Optik wie wir sie haben, wenn wir in den Raum reinsehen und sie können ihre Mitarbeiter einfach mal ähm, in Aktion sehen. Das hat man in der Firma ganz selten, dass man das Zusammenspiel so sehen kann. Und es gibt dann die Möglichkeit, Fotos oder halt Screenshots zu machen. Und hinterher setzt man sich zusammen, führt eine, eine Diskussion. Wir geben den, den Gästen dann auch einen Leitfaden an die Hand, so einen kleinen Fragenkatalog, wo sie sich durcharbeiten können im Sinn von bin ich wahrgenommen worden, ich hatte Ideen, hat man die gehört. So wie es eben auch in der, in der Firma einfach mal passieren kann. Jemand kommt ständig mit einer Idee, aber die wird einfach nicht gehört. und ähm, Vieles geht dabei verloren. Ja, Das wäre mal so das Teambuilding und ähm, zum Seminar. Da ähm, also bieten wir hauptsächlich für Berufseinsteiger oder Azubis bieten wir ein Seminar an, in dem ähm, die, die Wichtigkeit oder der Sinn von Teamwork erarbeitet wird. Mhm. Wir spielen zuerst eine Runde, dann ähm, kommt ein Seminarteil, also wir erarbeiten, wie bildet sich ein Team, wie funktioniert ein Team untereinander, Vor Vorteile, Nachteile von Teamarbeit und ähm, wir schauen uns dann gemeinsam an, diese, also ein paar Sequenzen an aus, aus diesem Spiel, sodass die, äh, die Teilnehmer einfach die Möglichkeit haben, auch sich mal zu beobachten, wie sie interagieren mit anderen. Es ja. kommt immer sehr gut an. Es also war zuerst ängstlich ein bisschen, aber es kommt wirklich sehr gut an. Sie die haben den größten Spaß dabei. Es ist auch Verpflegung mit eingebaut. also Wir bieten das halbtags oder ganztags an. Beim Ganztagsseminar ist es dann so, dass wir ein zweites Mal in den Escape Room gehen, in den anderen natürlich, und dann eben auch bewusst auf das erarbeitete achten
0: äh, im Zusammenspiel. Mhm. Ähm, und dafür hast du dann auch ja auch, man sah ja auch diese, die, diese Weiterbildungsdiplome, die du äh, gepostet hast. Das heißt, du bist ja auch praktisch als, als Moderatorin, als, als Trainerin äh, auch ausgebildet. Ähm, ist das auch für euch von Vorteil, dass ihr mit diesen äh, Seminarangeboten und Teambuilding-Angeboten eben auch Zeiten, Slots nutzen könnt, die normalerweise im Tagesbetrieb nicht genutzt werden können? So war es geplant. Wir
1: können jetzt so von den letzten zwei Jahren, kann man einfach äh, nicht mehr von, 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 der, von der Regel ausgehen. Also das müssen wir uns alles wieder neu erarbeiten. Aber mhm. so war es geplant, dass wir eben genau, dass wir äh, vor allem unter der Woche da kommen mehr Firmen, dass wir diese Zeiten mehr nutzen können und eben am Wochenende dann mehr die Zeiten für die privaten Gruppen. Äh, ja, so war es geplant, so wird es auch
0: wieder. Ich bin ganz ja, zuversichtlich. Auf jeden Fall, <lacht> ja klar. Und jetzt zum besonders schönen Thema, äh, die Schlossbrauerei. Äh, wenn, <lacht> <lacht> wenn ihr da schon so eine Schlossbrauerei vor Ort habt, mit der ihr auch dann bei diesen Tagungen und Seminaren eine Kooperation habt, Kam euch dann die Idee, mal einen Raum mit dem Thema Brauerei, Brauen, Bier zu erschaffen und an den Start zu bringen? Doch,
1: das war die ursprüngliche Idee von der, von der Küchenmeisterei. Mhm. Ich wollte es tatsächlich machen und äh, dann ist es einfach kurz anders geworden. Aber es steht nach wie vor äh, auf dem Zettel. Also Ich würde da schon gerne auch mit dem Flo Angele zusammenarbeiten, der Braumeister dort. Und äh, ist auch für alles zu haben. Also da kann ich mir ganz gut was vorstellen, dass wir da was auf die Beine stellen können.
0: Das mhm. stellen wir stelle auch schön vor, ja, genau. Ja. Ähm,
1: Vielleicht mit einer Verkostung dann im, im Anschluss oder irgendwie sowas.
0: Ja, ja. ja, ja klar, aus solchen, aus solchen Kooperationen kann wirklich, können beide Parteien nur äh, gewinnen und sowas finde ich mal gut, wenn man sich dann, wenn man miteinander arbeitet. Ja. Ähm, das ist eine tolle Sache. Eine weitere Kooperation gibt es ja auch mit einem t motel bei euch vor Ort. Das heißt, ihr seid dann, mhm. äh, wie ich das richtig verstanden habe, seid ihr beauftragt worden, einen Raum mit Rätsel auszustatten, dass es praktisch so eine Art bewohnbarer Escape Room wird. Genau. Wenn du, wenn du mal über, äh, unterscheidest oder mal gegenüberstellst, ein normaler, in Anführungsstrichen ein normaler Escape Room und eben dieser bewohnbare Escape Room in dem Themenhotel, wo würdest du da die Unterschiede ausmachen bei der Konzeptionierung? Das
1: Wichtigste ist erstmal der, der zeitliche Rahmen. Du kannst natürlich nicht sagen, ähm, ihr müsst jetzt erstmal, äh, bevor ihr euer Zimmer beziehen könnt, müsst ihr jetzt erstmal eine Stunde lang Rätsel lösen. Erst dann könnt ihr den Koffer auspacken. Das geht nicht. Der Rahmen ist so gedacht, dass wir das, äh, die, die Rätsel über den gesamten Zeitraum des Aufenthalts dann gelöst werden können. Und dass eben das Ziel nicht ist, frei zu kommen, sondern ähm, eine Belohnung einfach. Mhm. Oder am besten noch, dass sie dann eben bei uns äh, hier im House of Mysteries, dass sie hier äh, eine Vergünstigung bekommen oder hier noch zum Spielen kommen. Dass wir auch ein Paket anbieten äh, in, mit, mit dem Hotel zusammen. Also das, das Hotel, wenn man sagt Themenhotel, das Hotel ist das Hotel Artus. Äh, da gibt es auch einen Ritterkeller dazu. Also auch mit ganz große ganz große Sache, ganz viel Spaß da drin. Und eben die paar Zimmer, die jetzt eingebaut werden, das werden auch Themenzimmer und wir haben das Thema König Artus bekommen. Also da wollte da wollte das Hotel gerne Unterstützung von uns und eine Zusammenarbeit. Wir haben uns eine Story schon ein bisschen ausgedacht, wir sind noch in den Anfängen und werden da eben Rätsel verbauen, die natürlich wie soll ich sagen, die dürfen nicht anfällig sein, die müssen sehr beständig sein. Es müssen Selbstläufer sein, weil wir ja nicht da sind zu unterstützen. Die, die Gäste müssen praktisch selber durchkommen, hauptsächlich. Man kann sich vielleicht einen, einen Tipp holen an der Rezeption, aber es sollte selbst funktionieren. Also es muss praktisch so ausgestattet sein, dass die Hinweise auch vor Ort sind dann äh, werden diese Rätsel ja zurückgebaut vom Housekeeping, die ja mit Escapements nichts zu tun haben. Das mhm. heißt, es muss ähm, ganz klar sein. Also wir müssen eine ganz klare Struktur haben und ähm, auch widerstandsfähige Teile haben. Also nichts Kleinteiliges in dem Sinn, nichts
0: stark Vollelektronisches, sondern es wird sehr mechanisch werden. Aber hört sich interessant an. Das ist mal was anderes und vor allen Dingen kann man vielleicht auch mal ein, ein Besucherklientel anlocken, die vielleicht erstmal mit, mit dem Thema Escape Rooms nichts zu tun haben. Aber wenn ich so höre, Aulendorf hat ja schon einiges zu bieten. Escape Room, Schlossbrauerei, T-Motel. ist ja mancher Freizeitpark nicht so gut ausgestattet. Ja, <lacht>
1: genau. Das ist ein kleines Städtchen, könnte man leicht unterschätzen, aber ja, wir haben was hier. <lacht> ja.
0: Oh, auch noch, ja, ja. genau. Ähm, genau. Du hast wir haben eben über äh, Escape Room Touristen gesprochen. Äh, House of Mysteries war ja, ja auch eine, eine Station, ein Anlaufpunkt für die 100-Tage-Challenge, äh, diese Escape Together. Ja. Ähm, wie würdest du dein Fazit ziehen aus dieser 100-Tage-Challenge? Hast du gemerkt, dass ihr in dieser Zeit mehr buchen hattet, hast du auch mitbekommen, ein Feedback, dass Leute aufgrund dieser Challenge bei euch gebucht haben oder wie würde dein Fazit aussehen?
1: Es gab es tatsächlich, also es sind ähm, ein paar Gäste oder ein paar Spieler waren hier, die alle Räume tatsächlich gespielt haben. Manche auf einen, in einem Rutsch, manche sind zweimal gekommen. Ähm, also es Wahnsinnig viel hat es für uns nicht gebracht, weil wir einfach weg vom Schuss sind. So, wir sind nicht in einem Ballungsgebiet und äh, dass, äh, dass die Teilnehmer oder die Spieler jetzt da extra praktisch fast an den Bodensee fahren, um zu uns zu kommen, das haben wir jetzt so nicht ganz erlebt, war schade, aber es sind tatsächlich schon einige gekommen. Ich glaube, wir
0: hatten zehn, zwölf Gruppen hatten wir, die jetzt aufgrund dieser Challenge gekommen sind. Das heißt, sollte es 2022 dann zu einer Neuauflage kommen, werdet ihr auf jeden Fall wieder mit dabei. Ja, natürlich. Das ist schön zu hören. All eure Räume sind ja auf, äh, aus euren Ideen entstanden, selbst gebaut. Und das ist ja was, was dir immer auch sehr am Herzen liegt, dass du sagst, am, als Anbieterin hör zu, die Räume, die wir haben, gibt es wirklich nur bei uns. In diesem Zusammenhang hast du ähm, mal auf den sozialen Netzwerken verkündet, dass ihr dieses ähm, Unique Live Escape Siegel führt, das seinerzeit ja. von, ich glaube, von Dirk Podobrin von, vom Alma Park mal initiiert wurde. Genau. Würdest du sagen, dass das auch in der Breite eine Zukunft hat? Kannst du das empfehlen? Wird das von, von Spieler, von Spielerinnen wahrgenommen? Und wie ist der Weg dahin? Kostet das was? Muss man sich da bewerben oder wie läuft das?
1: Ich bin von Spielern noch nie angesprochen worden darauf. Ich weiß nicht, möglicherweise ist das was, das man einfach auf der Website wahrnimmt und vielleicht hoffentlich als Qualitätsmerkmal sieht. Ich empfinde es so, weil ich einfach, ja, ich mag es gern, wenn Leute sich Gedanken machen, wenn man kreativ ist, wenn man handwerklich einfach was, was macht. Und ich finde es nicht so schön, wenn man sich jetzt einfach einen Raum einkauft. Das mag gut sein, um, um zu starten, aber ähm, wir haben es tatsächlich auch schon erlebt, dass wir unter verschiedenen Namen den gleichen Raum gespielt haben. Ähm, es geht beim zweiten Mal schneller, macht immer noch Spaß, aber ist trotzdem nicht so erstrebenswert, finde ich. Ja. Und deshalb... Ähm, ja, ich habe das in, in der Betreibergruppe auf Facebook ähm, mitbekommen, dass es dieses Siegel gibt. Da habe ich mich erkundigt und das war gar nicht so schwer zu bekommen. Ähm, Bedingung ist einfach, der Raum muss tatsächlich selbst gebaut sein. Äh, die Rätsel müssen selbst entwickelt sein. Und ähm, ach ja, die, die Bilder, auf, äh, die im Internet veröffentlicht werden, müssen Originalbilder aus dem Raum sein.
0: Ja.
1: Ähm, da hatten wir ein bisschen was nachzubessern, weil wir einfach beliebige Bilder drin hatten erstmal. Und danach durften wir das Siegel einfach verwenden. Also wir, haben, wir durften uns das, oder ich durften mir das runterladen und habe das dann einfach auch publik gemacht, dass wir da jetzt dieses Siegel führen dürfen. Und ich bin da. Dankbar dafür und auch stolz drauf.
0: Ja, Aber jetzt mal so aus Laie gefragt, eine, eine Abnahme der Räume, dass jemand mal vor Ort dann guckt, das gibt es nicht. Das wäre wahrscheinlich, würde den Rahmen sprengen. Ne?
1: Ja, das wird, geht schon äh, auf Vertrauensbasis.
0: Ja. Äh, ja, Denn ich hatte äh, in einem Interview des Escape Room News Centers einen Anbieter, der eben eingekaufte Räume hat und der sagt, Ja. Ich, ich habe an den eingekauften Räumen so viel verändert. Das ist, letztendlich ist das ja ein individueller Raum. Deswegen frage ich mich, wo ist dann die Grenze? Ist das fließend? Kontrolliert das jemand? Oder lässt man den damit durchkommen? Das ist dann immer so die Frage. Ne?
1: Ja, die Diskussion kam dann eben im Betreiberforum auch auf. Ist es noch unique, wenn ich. Äh, zu meinem Zweck ein bestehendes Rätsel von einem anderen äh, Raum aufkaufe und abändere oder auch so verwende, wie es da schon ist. Ja, schwierig, ja. Ich weiß nicht, ja. wo man da Grenzen ziehen kann. Deswegen machen wir alles, alles selber.
0: Ja, Aber das, was du sagtest, dass man praktisch einen Raum unter verschiedenen Namen spielen kann, das gibt es ja zum Beispiel für den für den von Game Over entwickelten Raum äh, Maniac, das ist ja so also dieses Thor-Thema und den gibt es ja in Deutschland glaube ich unter sechs, sieben verschiedenen Namen und das finde ich dann schon fair, dass man sagt, dazu, zu das ist ein eingekaufter Raum der heißt im Original so und so ähm, dass ja. man dann wirklich dann als auch den Spielern, die auch dafür äh, Geld bezahlen dass man einfach so fair, sagt, äh, fair ist und sagt, dazu, ähm, der ist eingekauft es kann sein, dass, der auch, dass ihr den vielleicht schon woanders gespielt habt ne?
1: Ich spiele gerne mit offenen Karten und das auch gegenüber den Gästen natürlich. Es wäre für mich jetzt ähm, nicht schön, wenn ein Gast im, im Raum steht und sagt, Oh, oh kenne ich schon. Also das, da verstehe ich auch jetzt äh, Betreiber nicht, die das so machen.
0: Mhm.
1: Warum dann nicht dieser Originalname angeboten wird, das verstehe ich dann auch nicht so ganz.
0: Ja, denn zumal ich wüsste, wenn ich dann bei einem Anbieter einen Raum zum zweiten Mal gespielt habe, den ich beim anderen Anbieter schon gesehen habe, ich würde bei dem zweiten Anbieter, der mich da so aufs Eis gelegt hat, keinen zweiten Raum spielen. Weil das finde ich einfach auch eine Vertrauensbasis, die dann gebrochen ist.
1: Ja, genau. Man muss ja, ja einfach sehen, die, die Spieler bezahlen gutes Geld, also es kostet ja nicht wenig bei uns. Und dann verdienen sie auch fair behandelt zu werden. Also
0: das. Das ist mir schon wichtig. Ja. Jetzt mal zum, zum äh, Themenbruch ohne geniale Überleitung, wie man sie eigentlich schon bekennt. Ähm, ich habe mich ja im Vorfeld so ein bisschen in den sozialen Netzwerken, auf eurer Homepage und so weiter auch ein bisschen schlau gemacht und ich bin manchmal tatsächlich, obwohl ich ein sehr ernster Mensch bin, in Schmunzeln gekommen und zwar zum Beispiel bei eurem Leseebrillen-Service. <lacht> das ist ja wirklich Weltklasse. Also, also ihr habt praktisch dann eine, eine, Kiste, ihr habt praktisch eine Kiste mit Lesebrillen, wo dann derjenige, wenn er die Kiste findet, sich dann eine Lesebrille raussuchen darf?
1: Der muss die nicht finden. Nein, wir bieten das einfach an. Also wir bieten es im Vorgespräch schon an. Ich bin selber auch schon im Lesebrillenalter. Also von daher war ich mal sehr dankbar, dass wir das mal in der Gastronomie angeboten bekamen. Und ich dachte mir, ja, das ist, ist eine schöne Geste für die, äh, für die Besucher. Wir haben also eine, eine Schachtel tatsächlich mit, äh, mit Lesebrillen in drei, drei, vier Stärken. Und wenn ich dann eben sehe, das Alter könnte passen, erwähne ich das einfach mal so. Man möchte es ja niemandem sagen, ja, brauchen Sie vielleicht eine Lesebrille? Nein, ja. aber äh, wir haben dann die Kiste und da wird das. Einfach angeboten. Also, falls jemand eine Lesebrille möchte, darf er sich gerne eine aussuchen. Weil ja. es ja doch speziell in der Jagdbitte wird es sehr, sehr gern genommen, weil es eben schummrig ist, dunkel ist da drin und äh, wir haben noch einige Zahlenschlösser.
0: Ja, das ist, das ist aber für mich kein, kein Makel. Also, das, äh, da bin ich weit von weg zu sagen, Räume, die Zahlenschlösser haben, die kannst du in der Tonne treten, sondern okay. das, das muss alles. Das, also jedes Zahnschloss an sich ist ja auch ein kleines Erfolgserlebnis, darf man auch nicht vergessen. Äh, und jedes Schloss, das sich öffnet, ist für mich um. auch so ein kleines, äh, eine kleine Blume, die aufblüht. Von daher ist es auch eine so, Will dass, ich, dass ich, um. ich, würde, ich würde keinen Raum deswegen, <lacht> ich würde deswegen keinen Raum verteufeln, der ähm, da drin hat. Also von daher passt das schon. Aber mit der Lesebrille, gute Idee. <lacht> Danke. Ich habe mich ja mit oder ich habe mich ja für die Interviews vom Escape Room News Center schon mit vielen Anbietern und Anbieterinnen beschäftigt, auch so mit ihren Angeboten. Und auch hier ist es wieder etwas Besonderes. Äh, House of Mysteries ist der erste Escape Anbieter, wo man Partner ist im Bahn-Bonus-Programm. Da ist es doch, mhm. da, da stellt sich mir die Frage, das müssen doch, ist doch eine unüberwindbare Hürde, das muss doch wirklich sehr schwierig sein, in dieses Bahn-Bonus-Programm reinzukommen. Läuft das dann deutschlandweit, also wenn jemand von Hamburg nach Flensburg fährt, der denkt sich, oh super, 30 Punkte, die löse ich in Aulendorf ein oder wie, wie kommt es dazu? Das
1: war erstaunlicherweise gar nicht schwierig. Die Bahn, die Bahn ist an mich herangetreten. Also ich habe mich da nicht beworben. Mhm. Ähm, die Bahn hat äh, die hat es an eine Firma outgesourced, dass die eben entsprechende Anbieter finden sollen, die dann in das bahn bonus programm übernommen werden sollen. Und ich habe mich überzeugen lassen. Ich war zuerst von dem Gedanken nicht so ganz begeistert, weil ich es auch nicht eingesehen habe. Also ich, ich konnte mir nicht vorstellen, dass es was bringen könnte. Und so hat sich's auch rausgestellt. Also, es auch herausgestellt. Also das ist... Ich hatte nicht eine einzige Buchung, die jetzt übers Bahnbonusprogramm kam. Das, ah, okay. Wir haben es mal probiert. Ich habe dann auch, äh, äh, ich wollte das dann auch ablegen und bin überzeugt worden, über, ein, über den Preis dann doch nochmal dabei zu bleiben. Aber es, es bringt uns nichts. Ja. War ein Versuch wert, aber ja. Ich glaube, es taugt nichts. Also äh, bekannt gemacht wird es ja. Das ist, wird ja veröffentlicht bei, der, bei den, äh, den Bahnfahrgästen. Ähm, es gibt ja den Katalog dort, der da ausliegt, auch in der Bahn. Ähm, es wird online im Bahnbonusprogramm veröffentlicht. Aber ich, ich denke, es ist wahrscheinlich nicht unsere Klientel. Also die Bahnfahrenden wollen von A nach B kommen was ja. da links und rechts ist, scheint
0: nicht so interessant zu sein. Kommen wir mal zu einer etwas unschönen Sache. Und zwar, ähm, wer so ein bisschen die Chronologie eurer Timeline bei Facebook verfolgt, stößt immer wieder auf das Thema Vandalismus. Jetzt denkt man sich, Auendorf, kleines Städtchen, 8500 Einwohner, passiert sowas nicht, alle haben sich lieb, aber ständig passiert was, dass entweder was kaputt gemacht wird, es wird was geklaut und irgendwann ist dir ja auch mal dann der, der Kragen geplatzt, du gesagt hast, so, jetzt gibt es eine Anzeige. Ja. Ist, ist der Weg bis sein, dass einem wirklich dann bis sein auch mal der, der Krakenplatz ist das ein sehr weiter Weg, weil du sagst, ja Mensch, wir sind einer guten Nachbarschaft interessiert, wir wollen jetzt hier keinen Ärger. Oder denkst du dir auch so, jetzt ist immer mal Schluss, es ist auch dann unser Eigentum, es sind Kosten und irgendwo ist dann auch mal äh, Schluss mit lustig.
1: Ja, also so besprühte Wände zum Beispiel. Ähm, da gehe ich, geh ich mit einem mit Lackstopper Stopper drüber, äh, das wird halt drüber lackiert und gut. Ähm, was dann zu einer Anzeige geführt hat, das war wirklich, das war äh, massive Sachbeschädigung, da wurden, äh, äh, wir haben so eine Mülltonnengarage vor am Eingang stehen, wo die ganzen Tonnen drin sind, da wurden Latten rausgeschlagen, rausgebrochen, dann in, in Briefkasten gerammt und äh, Blumenerde verstreut und, und so weiter und da sage ich wirklich, das ist, das ist mein Eigentum. Und es verletzt einen ja auch. Also, gerade solche, solche Aktionen wie ja, was in den Briefkasten rammen, also das verstehe ich nicht. Und ich bin überzeugt, dass das nicht die Leute aus Aulendorf sind, die das machen, sondern dass das ähm, ja, Vandalismus-Touristen sind. Also, die kommen wahrscheinlich. Von einer Gruppe nehme ich es an, aufgrund von dem Graffiti, dass, dass die aus Ravensburg kommen, also aus der Kreisstadt. Mhm. Und ich denke, unsere Aulendorfer machen das nicht, weil die sind recht froh darum, dass, dass es so ein Angebot wie uns gibt.
0: Ja.
1: Also ich fühle mich vom, von den Mitbewohnern oder von, von den Leuten im Ort, fühle ich mich nicht bedroht und da äh, denke ich eher, dass die auf unserer Seite sind. Also würde ich nie annehmen, dass es hier aus dem Ort kommt. Ja, es wurde auch im, im Stadtpark, wurden Bänke beschädigt und äh, das Schloss wurde beschmiert mit, mit äh, Schmierereien. und äh, Also ganz üble Sachen und ich,
0: ich, ich glaube, dass es wirklich von auswärts kommt. Du wirst es in den letzten Wochen bemerkt haben oder auch mitgekriegt haben: Es gab ja die Tepeka-Auswertung, die, die weltweit besten Räume. Und es war ja auch dieses Jahr wieder, wie auch ansatzweise im letzten Jahr, die, das, das Klagen war groß, wie schlecht doch die deutschen Räume platziert sind. Jetzt bist du eine Spielerin, du bist ja nicht nur Escape Room-Betreiberin, sondern auch gerne Spielerin. Auch jemand, ja. der die gerne in Spanien spielt oder also oft in Spanien spielt. Wie würdest du den Vergleich herstellen zwischen dem spanischen Markt und dem deutschen Markt? Und siehst du den deutschen Markt tatsächlich so schlecht aufgestellt, wie es manch einer nicht müde wird, immer wieder gebetsmüdenartig zu predigen?
1: Okay, <lacht> ich kann es nicht nachvollziehen. Diese, diese Selbstgeißelung, die da betrieben wird, ich denke nämlich, also diese, diese Bewertung, wir, wir sind so schlecht in Deutschland, ich sehe das nicht so. Wir haben einfach die Situation, wir haben äh, ein, zwei, drei Ballungsgebiete und da spielt sich alles ab. Und alles, was außenrum ist, äh, wird nie so oft gespielt werden, dass, dass man in die Wertung reinkommt. Also ich, ich sehe uns da ja auch in dieser Situation. Wir könnten, hm. wir könnten den absolut weltgenialsten Escape Room hier anbieten. Äh, wir würden niemals in diese Wertung reinkommen. Die, das, das Bild ist völlig verzerrt, finde ich. Also ich finde es nicht gerechtfertigt, dass man sich hier ständig geißelt. Ja. Und das Maß aller Dinge muss einfach die Kundenzufriedenheit sein. Und wenn solange äh, unsere Gäste sagen, Super, toll, wir kommen wieder. Haben wir alles richtig gemacht? Und dann muss ich nicht schauen, äh, wie machen es andere oder, oder ja, komme ich nicht so ganz
0: klar damit. Ja, also ich habe mir immer die Frage gestellt, weil ja auch gesagt wird, wir haben einfach in Deutschland zu wenig 200 plus Enthusiasten. Also Leute, die wirklich 200, 200 und mehr Räume gespielt haben, die dann praktisch in der ersten Runde schon mitvoten dürfen, in die, in die, um die deutschen Räume praktisch erstmal ins Finale zu voten. Ich frage mich nur, wo sollen diese Enthusiasten herkommen, wenn man nicht müde wird, immer wieder zu sagen, wie schlecht die anderen sind. Niemand kommt auf 200 Räume, wenn er immer nur bei 8 bis 10 Anbietern spielt und immer nach Athen reisen oder nach Spanien, irgendwann ist auch mal das populär aufge aufgebraucht und ähm, also ich, ich kann doch nicht erwarten, dass viele Leute 200 und mehr Räume in Deutschland spielen, wenn ich ständig sage, wie schlecht die deutschen Räume sind. Das, das will ich meinen, das ist doch eine Milchmädchenrechnung. Ne?
1: Ja, ja, das ist, äh, da ja, legt man sich praktisch selber ein Ei damit. Also die, diese, diese ganze Bewerterei ist mir ein bisschen den Daumen im Auge.
0: Ja. Und bei den Bewertungen halte ich mich ja auch mit dem Escape Room News Center komplett raus. Also es gibt ja keine Noten, es gibt keine Bewertungsskala von 1 bis 10, weil ich A, wer bin ich, dass ich den Daumen heben oder senken darf über Leute, die damit ihr Geld verdienen. Das ist Punkt 1. Und B oder Punkt 2 ist es ja auch dann so, ist eh nur meine subjektive Meinung. Und die kann ich am, am Ende des Tages in Deutschland schreiben, weil sie dann eh kein juckt. Ist ja auch so. Von daher. <lacht>
1: Die Meinung interessiert schon, nur ob, ob sie eben so repräsentativ ist, dass, dass das für, für alle passt oder für so einen, für so einen großen Umfang passt. Ja. Das ist die Frage.
0: Genau. Aber für die letzte Frage, die ja in einem, jedem Interview vorkommt, bist du damit ja als Vielspielerin äh, prädestiniert und äh, hochgradig qualifiziert, denn am Ende jedes <lacht> Interviews frage ich ja meine Gäste immer nach einem Geheimtipp. Allerdings in Deutschland. Also praktisch ein Escape Room in Deutschland, mhm. der dich beim Spielen positiv überrascht hat, wo du sagst, dieser Raum hätte wesentlich mehr Aufmerksamkeit verdient. Deswegen, was wäre dein Geheimtipp Doris?
1: Mir hat sehr gut gefallen das Piratenabenteuer von Escape Game in Memmingen. Mhm. Das hat mir ähm, sehr gut gefallen. Da war einfach, es ähm, war vielschichtig, es war viel zu tun. Ich mag immer viel zu tun im Escape Room. Und äh, ja, hat mir sehr gut gefallen. Ja. Und es ähm, ist aber wohl kein Geheimtipp mehr. <lacht> Schon lange nicht mehr. Aber ähm, die Mumie von Exit Adventures hat mir auch sehr gut gefallen. Bielefeld.
0: Ah, Flug der Mumie. Hm. Richtig. Mhm. Genau. War übrigens mein äh, dritter Raum und wir sind, wir sind gnadenlos gescheitert, aber nicht, weil der Raum zu schwer ist oder weil der Raum schlecht ist, sondern waren wir einfach mit den vielen Mechaniken, mit den vielen Rätseln, mit der Vielfältigkeit der Rätsel, wir waren einfach komplett überfordert, wir waren viel zu grün für den Raum. Ähm, und dann äh, waren wir einfach, also wir sind auf jeden das wird auf jeden Fall einer der Räume sein, die ich zum zweiten Mal spiele weil mich das so gefuchst hat, der Raum so gut, so schön aufgebaut, so schön strukturiert und ich, und ich komme gerade mal äh, 75% Prozent weit, da war ich also den Tag war ich bedient, ich war <lacht> abends um 11 wieder ansprechbar.
1: Okay, ich, ich ahne, wir sind ungefähr in der gleichen äh, Gegend gescheitert wahrscheinlich. <lacht> ja. uns ging's genau Wenn, die, so wenn ja. die
0: Kamera aus ist, dann können wir darüber sprechen. <lacht> 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 Ja, Doris, mit dieser Frage endet schon ja. das Interview. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Es war sehr kurzweilig und äh, sehr interessant.
1: Ja, mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht. Es waren tolle Fragen und sehr interessante. Ja. Also, ja. Ja.
0: Ich Vielen hoffe, Dank dass wir, dafür. Ich hoffe, dass wir den, den Zusehern und Zuseherinnen und Hörerinnen und Hörern und wie es alle heißen, dass wir denen äh, die Vorfreude ja. auf House of Mysteries richtig äh, bereitet haben, dass jetzt auch viele dann... Äh, sich auf den Weg machen nach Ollendorf. Würde mich sehr freuen für euch, denn ähm, das macht von der, von der Angebotspalette ja wirklich Laune. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank.
1: Ich danke dir, Hartmut. Ganz herzlichen Dank.
0: War sagen, toll. Alles Gute <lacht> und wir sehen uns die Tage.
1: Genau. Okay. <lacht> Tschüss. <lacht>